0: 大家好，欢迎收听《水哥潮流周记》啊，今天是第二集啊，我是 Waters
1: 、呃。大家好，我是杨磊
0: 。啊，今天第二集要跟大家聊点什么呢？因为正好在第一集播出之后，啊，看到这个有朋友在我们的留言区评论啊，说这个潮流说来说去，啊一会儿说有文化，一会儿说没文化，就他觉得潮流根本就没有文化。所以呢，我觉得这个评论还挺有意思的，因为我们上一集其实也跟大家介绍了，我们这个节目其实要推广或者要做的更多的，不是推荐大家到底怎么搭配、怎么穿或者怎么买，那更重要的还是要跟大家多分享那。潮流文化里面很多背后的故事和背后的内容。那既然有人觉得潮流根本就不是一个文化，那我们这一期索性就跟大家好好聊一聊，说一下这个潮流所谓的潮流文化到底底是不是一种所谓的文化？我先来问问杨磊，你觉得潮流文化是一种文化吗
1: ？我觉得，就是从广义上面来说的话，肯定算一种文化。嗯，就因为这个，可能我们要从怎么去定义文化。这两个字
2: ，
0: 嗯
1: ，上面去先去从这个角度去看嘛，嗯、因为我不知道就是 what's 是怎么来定义文化这两个字
0: 的啊。这个首先第一啊，这个有点难度啊，啊有点这个、啊、这个其实很难的一件事情啊,啊。对，那尽管可以百度百科或者什么，但本身要对所谓的文化这两个字做一个定义是比较难的，嗯、对啊，我相信大部分人可能对这个所谓的文化有比较多的感觉呢，是因为包括我们小时候有一部很有名的书，这个余秋雨老师写过一本书叫《文化苦旅》。啊、呃，我那个时候也是对文化有了一个新的认知跟概念呢。那当然，我这里不去评价这本书本身的好与坏啊，我也不推荐大家去看。这本书实际的内容可能没有那么值得一读。啊、呃，然后就是在我看来啊，所谓的文化其实包含了很多东西，包括历史。啊，包括思想啊，包括那么多年来人类所传承下来的各种各样的呃相关的知识，融汇在一起，形成了一个巨大的、丰富的人类的所谓的精神宝藏跟精神世界
1: 。或者我把它定义为，就是文化可以把我们把就是物质的和非物质的沉淀，嗯<哼>，就沉淀下来的东西，嗯、<哼>我就把它算作为一个。文化
0: 可能非物质的东西更多一点。啊、那即使是这个物质的，肯定也是在物质的基础上做了一定的提炼和归纳，甚至升华之后，把它升华为一些更精神层面的东西，或者更思想化的东西之后，把它归纳总结成为通过各种各样的不同的表达形式啊，这里面可以是文字的啊，可以是音乐的，可以是图像的啊，也可以是静态的这种以前的这种所谓的绘画艺术等等。那。这里也包含了一个其实还蛮有趣的一个比较，或者一个有趣的一个观点，就是文化和艺术是相互包容的、相互归纳的，还是相互排斥的一种关系？这也是很多年以来这个所谓的啊、嗯，我们通常称之为你说文化界也好，或者艺术界也好，或者学术界也好，一直探讨的一个问题，就是到底是文化大于艺术，还是艺术大于文化？那在我的概念里面，就艺术可能属于文化当中的一部分，一部分啊，对，就文化包含了艺术，但又不仅仅局限于艺术。那呃，所以呢，当我们谈所谓的潮流文化的时候，我们为什么不说它是一个潮流艺术？那因为在我的概念里面，可能文化的范围更广一点，对，也包括潮流里面可能带来了更多的，除了所谓的艺术表达之外，更多的东西。尽管现在啊，就是越来越多的所谓的一些潮流人士。把自己归结为是艺术家，因为很巧嘛。因为前两天正好看到一条，在这一次那个 Insect 这个展会之前，在日本采访了这个陈冠希。那个主题挺有意思的，因为陈冠希其实也是80后，但很可惜他不是上海人，所以我们应该不会邀请他来参加上海80后，对吧？<笑><笑>啊，大家就当这是个冷笑话听吧。啊，然后。他陈冠希到明年就是四十岁了嘛，因为通常都说四十不惑，所以他们做了一个天有区的主题，就采访陈冠希。然后陈冠希呢自己给自己的一个定位啊、哦，他他说他可能大家给过他很多标签，比如说比较有名的，比如说著名的摄影师啊，摄影师家啊，然后潮人啊，啊，然后可能说他是一个音乐人啊，呃呃、因为他其实直到现在为止啊，呃、对他直到现在其实还在从事嘻哈音乐嘛。包括也在不停的出唱片，但他给自己的一个定位就是他觉得自己现在是一个艺术家。艺术家，嗯，对他不是，但他有
1: 钱，这个艺术家前面有钱缀吧？没有任何是音乐艺术家、啊、没有，还是摄影艺术
0: 家没<有>是没有的。对,对他觉得他就是一个艺术家，而且呢，他觉得他对于中国所谓的潮流文化，那他在这里其实也是用了所谓的潮流文化的推广啊，做了一件最大的或者最重要的一个贡献，就是他为中国的潮流爱好者打开了很多门。嗯那我的理解呢，就是他为中国的潮流爱好者提供了各种各样的所谓的可能性，或者让大家可能有更好的这种视角和更大的视野。去看待潮流这件事情，而不单单局限于说哦，潮流就是可能某一家店或者一家店里面陈列出来的一些商品啊，这些商品就代表了某一种潮流。所以从这个角度上来讲呢，我还挺认同他的。当然，至于他到底是不是一个艺术家，我觉得这件事情不是自己说或者谁谁来说的啊。我觉得叫一个人要把自己称作为艺术家，我觉得可能还是需要一些时间的积累跟时间的沉淀，包括啊，对于他所。啊，创造出来的艺术作品啊，需要有一些后世的一些评判，我觉得，所以这里不去讨论。但至少从这个角度上面来讲，我觉得，有越来越多的这种艺术家的参与，也让潮流这件事情本身多了很多所谓的文化的玩味。啊、嗯，所以从这个角度上来讲啊、哦，我觉得首先第一，潮流肯定是有所谓的文化的，而且这个文化不单单是因为我们发现越来越多的人对于潮流做出了更多样化或者更多维度的一种解读，还有一点非常重要的就是今天我们要谈论的一个很重要的话题，就是潮流到底是怎么发展而来的？它一定不是凭空产生的嘛？因为今天在这个准备节目的过程中间，我跟杨磊也在聊，就是呃。当我们讨论所谓的潮流到底是不是文化的时候，可能我们也要往前看一看，说潮流到底是个什么东西、啊。然后我就想起了一个挺有意思的段子啊，这个也是我们曾经在另外一个节目里面聊到的一个，看上去跟潮流完全没有任何关系的我们的互联网界的一个红人啊，叫老罗罗永浩、哦。他是另一
1: 种潮流啊，哦、是他不是时尚潮流了
0: ，<笑>对他可能代表另外一种东西。对，为什么想起老罗呢？因为就是我会认识老罗，是因为很久很久以前听过老罗当年在新东方上。上课时候的老罗语录嘛，老罗语录里面呢，曾经有一段这个评价时尚潮流。那当然，这个其实是跟吉阿姨的某一道考题有关。他就谈到他对于潮流或者时尚潮流是怎么理解的。他说，其实很简单，就是年轻人为了表示反叛，然后故意穿了一些奇装异服来引起上一辈的反感或者叛逆啊。他觉得这个就是时尚潮流，而且时尚潮流在不同的年代、不同的时代里面，通常都是以不同的形式出现的。因为可能你现在认为。父母穿的很土的衣服。可能在父母年轻的时候的当年，就是在他们的父辈看来非常奇怪或者非常这个不入流的衣服，但在当年这个就是时尚流行。因为想和别人不一样，或者是叛逆的思想，嗯<哼>，其实在不同的年代都是存在的。是，只是它表现的一个形式不一样而已。是,是、呃，或者说可能啊，这种所谓的叛逆啊，或者这种内心的充满的对上一辈上一辈的这种所谓的蔑视啊，就是这种心态或者是。甚至可以上升成为某一种文化意识形态的东西，可能在中国的发展相对来说比较晚一点啊，甚至可能是从啊我们改革开放就是八十年代以后啊，特别是随着很多所谓的西方思潮进来之后啊，成长起来的一代人啊，特别是从八零后开始，那这个
1: 也是什么？<能>也是为什么就是有这位小伙伴就是给我们留言说潮流是没有文化的一个原因之一啊？嗯、<哼>我觉得可能在中国的话。嗯可能我们真的要具象的去看待潮流文化，或者看到潮流文化相对来说还是比较难的，是，或者是比较少的。可能我们看到，可能这个小小伙伴会觉得就是潮牌很多，因为现在就是大家把潮流文化商业化的就是非常厉害嘛，嗯、<哼>就可以看到就是各种各样的潮牌，嗯、<哼>对吧？可以看到各种各款产品，但是他们很难从这些产品或者从这些品牌的。背后看到就是文化的存在，嗯、是，所
0: 以这个小伙伴会觉得，就是潮流只是一个潮流，<是>它和文化没有关系。是啊、呃，我完全理解啊，就是我相信我，包括我身边也有很多人，他们其实也看不懂。包括我有很多同龄人，我的同学啊什么的，他们其实也看不懂我整天买这些东西或者买那些东西，他们觉得可能我纯粹就是。钱多烧的，然后就是喜欢买买买。那我也会跟他说，我们买的不同的东西，其实背后有一些不同的原因。啊，我认同的某一些东西，或者某一个我买购买的某一件所谓的时尚单品也好，它背后其实是有一些故事。的。但是实际上，在他们的眼里，可能并没有看到这些所谓的故事，看到了更多，其实就是一个简单的一个购买的行为，或者他们觉得我可以从买这件事情里面获得很多快乐。他觉得这个可能就是所谓的潮流的意义。那、嗯、这
1: 个可能也是。我的心态、啊、和你的那些朋友们心态是一样的，<笑>就是我也很多东西我也看不懂，特别是很多你的那些收藏品或者你喜欢的那些东西，<笑>我也看不太懂，所以我才会就是要和你来一起做这个节目，<笑>我要
0: 走进你的内心，对吧？让你带领我去看一下到底是什么是潮流文化，所以我自己在准备就是。这一周的周记的节目的时候呢，我就在想，哎，这个潮流的起源到底是从什么时候开始的？我们当然可以从比如说日本的李元素说起啊，当然也可以从啊美国当年最开始的一些嘻哈乐团，比如说上次节目里面也提到过的，当年有一个叫 Run DMC 的这种乐团也好啊，他们开始了一些不太一样的穿球鞋的方式，甚至开始把球鞋当成是一个比较特别的一个潮流的单品。但其实远远在这个东西之前，就所谓的年轻人的叛逆或者年轻人通过装饰自己或者装扮自己，来表达于他们对于这个社会、对于上一辈的这种叛逆，其实从很早的时候就开始所以今天呢，会跟大家很简单的介绍，因为今天要介绍这两个议题，其实都非常非常大。那第一个是从文学的角度上面来讲啊，先跟大家很简单的聊一聊所谓的“垮掉的一代”啊，我相信肯定有很多听众朋友有听过。所谓“垮掉一代”的这个名字，可能你自己不一定有看过里面的一些书。当然，“垮掉的一代”里面最重要的作家包括 a l a n k i n g s b e r g 他最重要一部书是。呃、嗯，嚎叫嘛，然后所谓的垮掉的一代，英文被称之为所谓的 b i t Generation， 其实就是二战以后在美国出现的这样一群比较松散的结合在一起的年轻诗人和作家的集合体。他们不是一个真正的、一个所谓的组织，也不是真正的指所谓的一代人。那他是当时的一个很重要的作家，杰克卡路亚克， 1 9 4 8年前后提出的。那当时他们有一个很重要的一个概念，其实就是叫在路上啊、呃。他们可能是不同于这个所谓的。呃，当时比较流行的一个美国的一些文学流派，那他们有一个很。呃，很简单的就是表达出他们对于当时生活的一些态度，比如说他们生活比较简单，不修边幅啊，喜欢穿一些奇装异服。当然，很可能他们当时的一些奇装异服，在我们现在看来会觉得非常非常土，一点都不潮流。但在他们的那个时代里面，可能他们已经是属于非常先锋啊，非常特立独行，很不一样的。然后他们厌弃这个所谓的学业，然后也厌弃工作，就就不上班。说白了就是这样。然后呢，也拒绝承担任何社会义务。然后他们最开心的一件事情呢，就是浪迹天涯。哎，这个不就是嬉皮士吗、哎？后面会说到啊、哎，当时他们还不算是嬉皮士，嬉皮士
1: 要到越战的时候。对，嬉皮士
0: 是出现在60年代，<有>比他们走得更远。因为嬉皮士呢，开始过起了一种群居生活，嗯、就他们称作为所谓的乌托邦。嗯、这个后面稍微会再提到一些。所以他们当时有一个非常重要的一个。也算是一本书，也算是一个所谓的观点，就是 on the road， 就是要在路上。on the road， 哎，他们就是要浪迹天涯，也就是我们现在非常喜欢的，动不动就说除了生活的苟且，我还要诗和远方。这他妈的，其实人家美国人在这个，对吧？好几十年前其实就已经玩过了，只不过他们玩的呢比我们更加夸张而已，对吧？为什么会说起这件事情呢？其实我会。因为一直在想一个问题：为什么所谓的潮流文化，或者我们现在去看，现在一些被称之为老炮或者被称之为啊开先河的那些所谓的潮流品牌，会集中在美国出现？其实背后是有原因的。因为如果单单谈时尚的话，我们其实第一。脑海里的第一印象不一定会想到美国，而反而会想到欧洲。欧洲嗯、对，因为真正的所谓的高定的那种传统的意义上的时尚，其实大部分是出现在欧洲。这是为什么现在直到现在为止，最最重要的时装周或者最最重要的一些大型的时尚品牌的发布会，嗯、其实还是会比较集中在比如像巴黎呀、啊，比如像米兰啊这种我们称之为时尚之都的欧洲的中心地带，而不是美国。啊、美国是没有时装周的。啊、欧
1: 洲最早是有贵族的嘛，对,对，有皇家的嘛，<对>所以说很多。都是皇家御用的、哎、啊，所以就是人家可以有这样的一个
0: 基础，嗯、但是美国是没有的嘛。啊、哎，美国是开荒开出来的、哎。对，还有一点就是你会发现，就是特别是现在，直到现在为止，啊，真正厉害的、优秀的、大牌的、所谓的时装设计师或者时尚设计师，大部分也都是很集中在欧洲。那要么就是本身是欧洲人在欧洲工作，要么就是即使极少数是在美国出现的，可能他们的很多的设计风格或者设计语言，也是跟传统意义上的所谓的啊代表欧洲的这种时尚元素或者时尚品牌或者真正引领整个世界的所谓的时尚风潮很不一样的。但偏偏为什么所谓的潮流品牌，而且关键这些潮流品牌卖的并不便宜，哎。都出现在了美国，我觉得其实是背后有一些所谓的文化的原因的。这个其实跟比如说五十年代就开始的这种所谓的垮掉一代的垮掉的一代，对，在文学里面所透露出来的这种叛逆和对于他们的一些主张和表达是有一个很重要的关系的。那第二件要谈的一件事情，就除了文学之外呢，还有一个很重要的东西是什么呢？就是音乐。音乐可能跟现在大家理解的不太一样，因为现在很多年轻人觉得跟潮流最大的东西是什么呢？嘻哈音乐。因为一方面是觉得不管你喜不喜欢嘻哈音乐，但至少你觉得唱嘻哈的人都穿得很潮，或者好像听嘻哈这件事情就显得比较潮。但实际上并不是这样。那真正你要回过头去看所谓的潮流文化的发源或者潮流文化的起始的话，其实我们会谈到另外一种音乐类型，就是摇滚乐。摇滚乐对，摇滚乐是怎么来的呢？其实差不多也是五六十年代，啊、呃，他可能也是因为原来在美国的音乐啊，其实根据人种的分也是分得非常非常清楚的。换句话说，白人听的音乐跟黑人听的音乐是完全不一样的。那黑人听的音乐呢，我们称作为叫节奏布鲁斯。呃，大家如果喜欢一些比较老的这种 old school 的音乐的话，可以有机会去去去找一找。其实有很多老的歌，其实都还蛮好听的。然后白人当时听的是什么音乐呢？主要是两种类型，一种就是乡村音乐。那乡村音乐直到现在为止，嗯、其实在美国还是非常非常有市场的。的对，包括最近这几年出现的非常啊、呃、流行的歌，呃，就是 Old Town Road。啊，其实就是嘻哈跟乡村的一种新的一种结合体。那然后除了乡村音乐之外呢，美国当时白人还在听的一种歌呢，叫丁喷香歌曲。这个名字有点怪啊。其实所谓的丁喷香歌曲，现在呃解释出来其实就是流行歌曲，只是他当时因为有一些特殊的地理原因啊，找了一个当时很流行的某一个地方的代名词来代指这种音乐。然后从五十年代开始呢，因为随着大家的所谓的这种审美疲劳啊，因为同一种音乐类型，哪怕。做的再好听对<吧>，再行听的时间长了，对、啊，因为毕竟它是某一种比较特定的音乐类型嘛，就大家都会有审美疲劳。而且那个时候，随着五十年代战争结束，生活也越来越这个优越，特别是从战后成长起来的青少年，家里的条件也比较好。因为当时其实二战之后，整个欧洲也好，美国也好，其实是有一个所谓的生育高峰的，这个大家都很容易理解。战争结束之后，因为男丁迅速减少嘛，所以一定会有一个国家鼓励的生育高峰，所以有大批的青少年，这个数量空前增长，然后这个世界一下子就变成了这个所谓的青少年的世界嘛。同时，他们的一些审美口味或者他们的一些音乐趣味，其实也跟老年人有很大的区别。对，其实这个特别容易理解。如果我们再回到老罗说的那个观点，其实很多时候，特别当我们自己回想一下自己青春期的时候。我不是觉得你听的东西不好，但我就是要跟你不一样，或者我觉得你听的东西，我不管它真的好还是真的不好，我就觉得土，所以我就是要有点不一样的东西。那么这个不一样的东西呢，其实不是不是凭空产生的，啊，其实那个也很简单，怎么办呢？原来的形式大家都听腻了，那怎么办呢？好，那就做个加法，所以呢就出现了一种。节奏布鲁斯，黑人的节奏布鲁斯跟白人的乡村音乐结合在一起的一种新的音乐形式。然后有一个 DJ 呢，因为其中有一首歌，所以啊，给他起了一个新的名字，就叫摇滚乐。啊，所以摇滚乐这个名字也不是凭空产生的，其实它的基础就是节奏布鲁斯跟乡村音乐。那然后。啊、呃，在这个之后产生的这种音乐之后呢，一个最重要的代表人物或者最红的一个人，嗯、就是我们现在大家比较熟悉的猫王。猫哎<王>、呃，不管你有没有听过他的歌，没有、嗯、听过，<笑><笑>我相信至少你知道这个名字，嗯、而且有可能有机会看到过他的一些摇摆屁股的这个形象。说实话就是
1: 我现在去听猫王的歌，就是、嗯。我觉得有的歌就是可能会好听，但是呢，就是看那个 MV 啊，嗯、包括看他那个穿着啊，嗯、<哼>对吧？
0: 看他那个就是发型啊，嗯、<哼>我觉得好土啊、哎。对啊。但问题是，他在那个年代就是非常,是的是非常潮的，对吧？而且为什么会那么受青少年的喜欢，就是因为他们认为在那个年代，这个就是一个所谓的潮流的象征。所以你会看到，所谓的潮流其实不是凭空产生，或者它不是简单的说，哦，有一个品牌突然横空出世，然后宣称哦，我是一个潮牌，然后我我。我我做了一个帽子，或者我设计了一件 T 恤，或者我设计了一件外套，然后这个就是潮流了。其实远不是这样，它背后一定有很多很多东西的。就好像现在的潮流，除了所谓的前面提到的，可能文学性的东西越来越少，这个也很容易理解，因为现在是一个读图时代或者一个影像时代啊，我们的年轻人看书越来越少了。所以你会发现，文学在这个当中起的作用就很小、啊。对，嗯、然后但是出现了另外一个东西，什么呢？体育，体育啊、哎，因为青少年觉得体育是一件很酷的事情，嗯、特别是打篮球。这个当然也跟美国的文化席卷全球是有一个很深入的关系的。这也是为什么你发现所有的潮流的品牌的球鞋里面有一个东西是必不可少的，就是篮球鞋。篮球鞋，嗯、对，然后。好，我们稍微在这个刚刚稍微有点拉到现在，然后再回过头去看。当然，摇滚乐后来的发展就是这个历史实在太长了。如果以后有机会，我们可以在其他节目里面单独聊音乐的时候跟大家。啊、摇滚
1: 其实也分了，就是很多的<对>各种各样的类型
0: ，<吗>对，包括从六十年代一直发展到今天。实际上，摇滚乐还是在今天是非常红，特别是随着今年因为有一档综艺嘛。啊，就是夏天的乐队,队的啊，啊对，就是夏月这件事情，啊、所以也有很多人开始走进了 live house，、嗯、也可以愿意去尝试看一看现场的摇滚乐队的演出。那在这个整个摇滚音乐的发展历史当中，其实有一个很重要的阶段，就是在六十年代的时候出现了一个所谓的叫 Britain Invasion， 就是所谓的英伦啊进攻啊，所谓英伦进攻的意思就是当时有大量的非常具有鲜明风格和特色的英国摇滚乐团进入到了美国市场。呃，在最、呃、最最鼎盛的时期，在美国 Billboard 的榜上前十名，几乎全部都是英国的乐队，啊、呃，这在现在是完全不可想象的。当然，其中的最重要的或者最著名的，大家都知道了，就是 Beatles、呃。那当然 ，Beatles 这个乐队其实跟我们很熟知的大众的某一款车，其实是有、啊、什、啊、有一些关系的，啊，对，其实是有一些关系的。然后，但是他们的名字之间差了一个字母，所以也是 Beatles 刻意为之的。他没有用一个真正的英文里边的那个 Beatles， 呃，然后 Beatles 当时非常出名，有一个很重要的原因，其实也在于他们的装扮。他们的装扮其实，在当时也是一个非常重要的文化现象，有很多年轻人也是照着他们的样子去打扮自己，或者去穿着自己。但是有，说实话，就是、嗯
1: 。你拿猫王和披头士放在一起的话，嗯、就用我现在眼光看的话，嗯、我还是会觉得就是猫王还是很土，嗯、但是看披头士的话，<笑>你觉得<就>、哎、还不错？我觉得还真的还不错，就、哎、是。就我不算、嗯、不算它潮吧，就我觉得他们当时装扮，就
0: 拿到现在来看的话，嗯、<哼>我觉得还是很时尚的、嗯。对啊，这个一方面也跟现在的流行复古风有关系嘛。大家又很很很多时候又拿了很多六十年代甚至七十年代的一些当时的很多的流行元素重新拿回来，觉得这个还是很经典的。因为我相信啊，这个在所谓的潮流的整个的发展历史当中，也是有很鲜明的一些记号或者设计语言。啊，这个也证明了，就是这个文化本身是有一个传承，或者是。经过了一个所谓的历史的洗涤跟历史的验证的那么今天为什么特意提到了就是文学上的这个所谓的垮掉的一代，这群人留下了一些文学作品，尽管很多人其实我相信现在很多真正可能喜欢潮流的，特别是年轻人，根本就就没有看过这些东西，可能也不会去听一些所谓的很老的摇滚的歌曲或者看当时的一些演唱会也好 ，MV 也好，那包括现在尽管有很多人就是借着一些新的。传播的方式或者新的一些多媒体的内容呈现的方式，比如像今年也是很有影响力的一部电影，就是《波西米亚狂想曲》，讲英国的一支很重要的艺术摇滚乐队啊，就是 Queen Queen 乐队。其实 Queen 在自己的穿着跟打扮上，其实也是非常非常特别的。他们甚至四个人在某一支 MV 里面集体穿过女装。啊，以这种更特别的形式，为了表达他们音乐里面的一些内容，那种种的啊，这些整个的音乐的发展历史当过程中间出现的各种各样的，你说流派也好，乐队也好，个人也好，其实很大的影响了听他们的音乐长大的这一代人对于时尚啊，或者对于所谓的潮流的理解。那在这些理解里面，当他们去选择自己到底要穿什么样的衣服，或者选择什么样的打扮来表达自己。啊，或者找到自己的一种所谓的定位的过程中间，其实是深深的受到了这些东西背后的影响的
1: ，其实是受到文化的影响的，对
0: 对吧？对，非常非常多，就包括说啊、嗯呃，在啊、呃、上个世纪的晚期 ，ground 就非常流行的时候，因为有我有,有一支我非常非常喜欢的乐团叫 Nevada， 它的主唱，但后来是自杀了，叫 Kurt Cobain。啊，克特科本当时也有他自己的一些所谓的穿着的风格，但是当时的这种穿着风格，在我看来就是非常非常特别。当然，这种风格并不一定适合每一个人，但是你在喜欢他的音乐的过程中间啊，因为现在的这种资讯的发达，你会越来越发现他传达给你的不单单只是某一种音乐，可能传达的也是他音乐里面所表达的他对于这个世界的看法，他对于这个社会的一些观感啊。当你觉得你很认同他的某一些观点跟看法的时候，特别是在你青少年的、哦。时期，你会不由自主的去模仿，因为你需要有一些固定化的东西来表达自己嘛。那穿着可能就是其中最容易也是最直接的一种方式，让别人，特别是你的上一辈，看到你是怎么穿的，或者你是想要通过某一种什么样的方式表达出来。因为你很难，不是每一个人都是那么有才华或者那么厉害啊，可以把自己的所想所感或者自己内心的想法都表达出来。对的，通过一些比较艺术化的方式包装之后表现出来的。我相信这件事情是非常非常困难的。那么对于你来说，最简单的方式是什么呢？诶，我选择一个我力所能及的比较容易的方式，就是决定我要穿什么样的衣服，穿什么样的鞋子，我要怎么样的搭配。那为什么所谓的文化流行的这种 T 恤衫会那么受欢迎？可能你就是觉得上面有一句话啊，你觉得很厉害，或者很屌，或者很认同，或者你觉得哎，这句话说出了我想要的某一种态度。所以当我穿在身上的时候，你渴望的就是一种一方面，你可能找到一些所谓的同类，哎，别人看到你穿这件衣服，觉得哦，你跟我是同一类人，我们都是， oh, 哎，我们是喜欢同样的东西的。那另外一种呢，就是觉得哎，别人觉得哎，你好特别啊。然后你自然而然就跟别人可能有了一些话题可以去做讨论或者交流，可能可以去聊一些你们都更感兴趣的一些东西啊。我觉得这个就是所谓的我们在潮流里面看到的背后的文化的一些力量或者文化的一些东西
1: 。那因为我觉得就是潮流文化其实它也带有就是比较强的社交的属性，对吧、嗯<哼>啊？所以大家也许也都会喜欢这个东西。嗯、<哼>但我有一个问题是这样，就是我想问 w a t e r s t o n 就是。潮流文化其实是一代一代的，对、嗯、<哼>吧？那这种一代一代当中，它有传承吗？呃，应该这样来说啊，就是可能再回到前面，就像我们刚刚说的吧，就现在我们我们这代人，对吧？看我爸爸那代人，嗯、<哼>可能他们当时他们觉得他们很很潮，但我觉得你。嗯很土，对吧？嗯、那可能他在看之前那代，就就一代一代反过来都会觉得一代比一
0: 代土吧。嗯、往前翻的话，嗯、<哼>那他们之间还会有传承吗？我觉得会有，但这种传承很很有意思，嗯、有的时候是会跳的，就是它是会隔代的传承。嗯、这是为什么现在又会觉得很多，因为。有很多欧美的这种史学家也好，特别是呃研究所谓的流行文化的发展历史的这种研究人士，都把所谓的六十年代定义为黄金年代。嗯、一方面是因为六十年代发生了各种各样的事情，整个世界发生了巨大的一些变化，比如说因为越战，因为阿富汗战争，嗯战嗯、对，然后包括冷战的时代啊，包括可能有一些非常重要的历史事件啊，比如说那个 Doctor King 就是。很重要的民运运动领袖被枪杀，然后肯尼迪被枪杀等等，就是整个世界处在一个非常大的一个所谓的变动跟很复杂的一个环境里面，然后那一代的年轻人又把他们对于整个社会的反叛发展到了所谓的登峰造极的年代，就是你前面提到的，不好意思，类似于像嬉皮士运动，然后在这个运动的过程中间呢，也出现了一些。非常有意思的事件，比如说其中一个很重要的，跟类似于像跟摇滚乐相关的，就是伍德斯托克音乐节，就 Woodstock， 然后它连续长达三到四天的整个音乐节。我因为后来我自己是完全没有机会去去亲身经历嘛，后期都是通过一些纪录片或者通过一些影像资料来感受当时的那种疯狂啊。然后当时的评论就是别人觉得这个三天在那个范围里面简直就是一场灾难，就是人间炼狱。但是在参与的这些人看来，这就是一个乌托邦啊，对，就是一个天堂，就是你能够想象到的所有的事情在这里都可以发生，包括一些在我们目前看来特别离经叛道的，比如说就年轻人没有任何规则可言。毒哎，<唉>饮酒哎，<唉><吧>各种群交，各种<唉><唉>各种，各种<笑>反正就是不太适合在这个节目里面出现的字眼，嗯、反正就是。然后可能原来定只能三万个人的场子，嗯、一下子涌进来可能三十万人，你你可想而知，在一个完全无序的状态之下，就是年轻人，就说白了，就是想尽了任何办法去糟蹋自己。但是你也可以看到，就是当时的人利用了这种方式去作为他们。追求所谓的他们的理想的社会，或者他们理想的一个世世界的某一种表达。用了这样一种相对来说，在我们现在看来可能是很极端的，甚至可能是对自己的身体有伤害的方式。但当历史文化发展到了今天，特别是发展到了后期的时候，你会发现现在的年轻人已经不太可能再去用原来的这种方式，因为可能从小不管是你的文化环境也好，嗯、或者文化语境也好，你都被教育成为有很多事情你是不应该去做啊，做啊或者不能做的，或这种事情对你自己本身是有很大的伤害的，而且你可能是要付出相当沉重的代价。那么年轻人就被迫选择一种。看上去不那么疯狂或者不那么极端的方式来表达他们自己对于这个世界的理解，那么这种方式是什么呢？潮流文化从某种角度上面来讲就扮演了很好的一个角色，因为文学作品已经不行了啊，虽然也有，但是可能已经不能像以前承担那么重要的角色了。音乐的角色可能相对来说也来越来越弱了。啊，现在流行的东西是不是文化内容？很多时候是文化流量或者文化产品，对、呃，哎、是是追星。嗯，但追星好像也完不可以完完全全承担这样的一个角色，因为背后的东西你觉得还是有一点弱。那尽管现在有各种各样的不同形式的所谓的流量明星，但是你觉得可能跟以前的，特别是在所谓的黄金年代或者文化产品真正鼎盛的年代。在那些文化产品里面表达出来的东西，相对而言可能弱了很多。那所以年轻人急切或者很急迫的需要某一些东西来帮助他们表达自己的某一些想法，前提是当他还有想法的时候。那当然我们也不排除有一部分人。没有东西要表达，但是我相信，在你成长到了某一个阶段的时候，你总是有一些东西些想法，对,啊、对，想要说，想要表达。所以从这个角度上面来讲，潮流文化一定是有传承的，只不过这种传承有的时候是很潜移默化的，你不能通过某一个很具化的设计语言或者某一个特别符号化的东西来表明说。这个东西是怎么样的？那当然，里面有一些符号化的东西会比较有有意思啊，就就好像说，正好这个想到评论里面也有一个朋友留言问我，就是我们那个封面的图片是什么意思、嗯、啊？对，就是一朵小菊花，呃、嗯，但是少了一半。那首先第一，这个版权不是我的啊，嗯、这个这个我们也没办法，这个因为现在这个成本比较紧张啊。然后简单跟大家介绍一下这张图片的来源，它其实是这个呃有一个韩国的这个流行天团叫 Big。bang i 啊 ，Big Bang、uh, 里面有一个很重要的人物叫 G Dragon，、uh, g Dragon 呢有一个自己的品牌叫 Peace minus one 啊， 1, uh, 翻成中文就是和平减去一。那这个东西怎么来的呢？就是因为他在他解构了一个很重要的、很或者很著名的一个呃反战符号。大家知道有一个很重要的反战符号，就是一个圈、uh、里面有一个像一个叉子、一个三叉一样的东西。然后他把这个东西呢。写开来，然后去掉了其中一部分，然后正好就变成了他吉迪的两个英文字母，所以他把自己这个吉迪呢就称作为啊 peace minus one， 就和平减去一。然后小菊花呢其实也是非常重要的一个反战符号，特别是在六十年代的时候，因为那个时候学生经常经常上街游行反越战嘛。然后在反越战里面有一个很著名的事件，这个事件也出现在。呃，很多影像资料里面啊，就是有一个女生在对抗军队的时候，就军队站在一边，然后他们是呃反游反战的游行的学生在另外一边，然后就有一个女生，因为士兵们都举着枪嘛，对着学生，然后有一个女生就拿着一朵菊花小雏菊插在那个士兵的枪的枪头枪管,枪管里面，对，这也是一个非常重要的一个当时一个文化符号，所以你会看到啊，就那这个符号呢，现在留存下来变成一个韩国的。啊，非常重要的流行啊，偶像的啊，一个个人的所谓的潮牌的一个标志，而且这个标志也出现在了最新的他跟 Nike 联名的一双 AF One 的鞋的鞋舌上面。所以你会看到所有的这种所谓的潮流文化，就如果我们暂且也把它称之为文化的话，它的传承其实是完全是有迹可循的啊。我刚刚举的只是一个。可能比较近的例子，这样的例子其实还有非常非常多，只是这种文化可能它未必以一种非常明确的形式，或者说这个所谓的主理人啊，或者所谓的这个啊潮牌的这个代表就要站出来，很明确的写一篇文章或者用一个什么东西讲给你听，它可能是把某一些信息放在后面的，因为可能每一个人表达的方式不一样，有很多人都觉得说流行文化或者潮流文化一个比较有意思的地方就是它留出了大量的空间。给你，让你自己去探索，甚至了解这个东西背后可能沉淀了几十年的历史。这个历史上面有各种各样的东西。那这里呢，再举一个比较有趣的例子啊，就好像大家都觉得这个日本是一个非常厉害的这个啊、呃、动漫文化的国度嘛，然后出产了大量的动漫文化。有一部非常有名的日本的动漫文化叫《九九的奇冒冒险》，奇奇冒冒险。然后这部。动漫啊，虽然我知道喜欢的人很多，但是大家不知道喜欢的粉丝知不知道，这部动漫和整个摇滚的发展历史有着千丝万缕的关系。它里面有大量的人物的起名的名字不是随便起的，都是跟某一个摇滚乐团啊、摇滚明星是有关的啊，甚至它的某一张唱片或者某一张唱片封套上的某一个梗是有关系的，甚至包括这套动漫的主角九九。啊，九九、呃、其实是一个人名，这个人名呢出自于 Beatles， 作为这个乐团的呃录制的，就以乐团身份发表的最后一首歌啊、呃，这个歌里面的主角就叫九九，所以这首歌，因为画这部漫画的作者荒木本身是一个资深的乐迷、摇滚迷，所以他将大量的他喜欢的这种摇滚乐历史过程中的各种各样的东西都放在这部动案里面。那其实我觉得。潮流文化啊，从某种角度上面来讲，其实也是一个很好的桥梁，所以我非常喜欢陈冠希老师。嗯，我还是习惯称他为老师说的这句话，他为中国的潮流爱好者打开了很多门。哦，我觉得其实他的意义就在于说，他没有办法帮大家定义潮流到底是什么，或者怎么样穿才是潮。当然，虽然他自己也卖货，他当然可以。完完全全就很一本正经的说啊，那你买我陈冠希设计的东西就是潮，我的东西就是潮流。我觉得他反而现在到了目前这个阶段，没有出来说这些话，反而是跟大家说。他要做的更重要的一件事情是把自己定位在了一个所谓的艺术家,艺术家，嗯、来为大家打开很多门，让大家看到很多不同的可能性，或者让大家看到一个更广阔的世界。而这个广阔世界的背后，真正的东西其实不是潮流本身，是潮流背后的文化。因为有了这些所谓的文化的积累，才会让你看到哦，原来潮流里面是有很多有意思的东西。那这些东西的背后，其实藏着很多，你说知识也好。啊，或者历史典故也好，或者大量的相关的内容也好，啊，就好像有一些潮牌很喜欢使用一个很很具有标志性的 icon， 就是一个嘴巴，然后里面吐出来一个舌头，然后这个标志其实是很著名的乐队 Rolling Stone 的一个标志，呃，当然关于这个为什么他的这个标志是一个大嘴里面吐出来呃一个舌头，其实是有很多不同的说法的、啊、一个比较公认的说法就是因为呃 Rolling Stone 的主唱那个 m i c k Jagger 他的嘴巴很大。啊、哎，所以就是为了表示他的特点，哎，大嘴，但这只是其中一个说法。但至少当你听说有这样一个乐团的时候，我建议大家不如去听听他们的歌，看看他们当年的一些 MV， 包括现在的很多，其实有大量的一些影像资料。因为欧美很多摇滚乐团，特别是一些所谓的摇滚老炮。直到现在年纪很大了，五六十岁了，仍然活跃在舞台上。所以你觉得，而且通常他们的演出都非常非常的有意思。你看他的整个的舞台的设计啊，整个舞台的编排，包括听他现在的音乐。包括在看他们各自的乐队的成员，现在在舞台上的这种穿着的打扮，你都会看到一些新的、不同的所谓的潮流的灵感，看到一些跟以前他们刚刚出道的时候那种不同的年代的，既具有一种所谓的年代感，同时又具有现在最新的流行的这种潮流文化的一些因素的影响，所以这些都是特别有意思的东西。这也是为什么我会很坚信的认为潮流。一定是有很深的文化的基础，它本身也是一种很重要的文化
1: 。那我有一个问题啊，就是因为前面沃特斯说了很多潮流文化是怎么形成的，或者潮流就是一种文化。那如果我们放到现在来看的话，因为其实你前面说了很多东西、啊，就是从我角度觉得，从我的角度觉得都是比较有年代感的，或者是比较久远的，嗯、对吧？你少则有个十年的历史，你多的可能有个就是。二三十年的历史，那如果放到现在来看的话，如果我现在要去定义一些就是什么文化算作是潮流文化的话，我有迹可循吗
0: ？呃，我觉得有迹可循的。首先，第一啊，就是我们原来最粗浅的一个认知，或者一个最简单粗暴的一个认知，认为所谓的亚文化，嗯，大部分是属于所谓的潮流文化,流文化啊，比如说次世代的文化，比如说二次元的文化，比如说像日本的很多动漫，因为日本一直被认为是除了美国之外另外一个最重要的。潮流发源地嘛，而日本很重要的就是所谓的国民文化里面很重要的一个点，就是所谓的门文化。那么这种门文化里面，其实也孕育出了日本比较不一样的。这种所谓潮流文化的代表，而这种所谓的潮流文化的代表里面，就是既融合了日本特有的国民文化里面的那种萌文化，同时又融合了日本，特别是在二战以后深深受到美国文化影响的很多东西。所以，日本的潮流文化里面还有一个很特别的一只叫阿美卡基。所谓的阿美卡基，就是 America 在日语发音里面的一种阿美卡基。意思就是非常传统的、复古的美式的那种潮流风，所以里面就出现类似像工装，出现像一些牛仔啊，或者不同的拼拼接的这种风格。所以你会看到，即使在现代的很多潮流文化里面，就是我们现在最流行的所谓的日潮或者美潮里面，还是可以深深的看到这种比较新的。文化的因素跟元素的影响，而且这种文化的元素影响，其实还是跟当代流行文化里面的，不管是音乐也好，就像我前面提到的，可能现在受比较大影响的不是摇滚乐，是嘻哈乐。嘻哈乐啊、但嘻哈音乐其实里面也有各种各样不同的流派和风格，嗯、是完全不一样的，也不是所有的嘻哈歌手。你就是统一认为他们就是一个统一的标签啊，就是很宽大的衣服，或者一定就是穿所谓的我们知道的那些所谓的潮牌，比如说 S 打头的，或者一定就是穿那些球鞋。也有很多嘻哈歌手出来的时候是这种西装三件套，然后很不一样的那种，穿的很一本正经的那种，很雅痞风的那种嘻哈。那其实每一种嘻哈的风格都是完完全全不一样的。然后。像现在最最重要的就是，你像潮流界的所谓的最重要的人物之一吧，康耶 n y West， 他本身也是一个潮流歌手。他自己的穿衣风格其实从以前到现在也有一个完全不同的一个走向，而且这个走向其实跟他的音乐也是很有关系的。那他音乐的走向呢，又跟他本身的生活历程有关系。他从原来一个很叛逆的少年，到后来成熟，然后结婚，然后有了孩子，有了女儿，包括他也跟一些很重要的以前的一些摇滚歌手合作，比如说前几年他就跟。啊，披头士乐队的披头士乐乐队的原来的一个核心人物 Paul McCartney 一起合作，就碰撞出一些很很特别的火花。所以你会看到所谓的年代感或者所谓的这种历史，在潮流文化的这个发展的长河里面，其实不是以一个线性的方式来排列的。我把它称之为是一种无序的混沌状态。所以所有的东西可能都在进行一些所谓的碰撞，这个跟音乐也是一样的。嗯、讲到这个，稍微插一个比较有趣的，最近看到的音乐的一个小话题，因为音乐也是我觉得潮流文化当中密不可分的一小部分吧。就是因为马上要圣诞节了，然后有一首圣诞歌是 m a r i a Carey 的歌，就 All I Want for Christmas is You 啊，这首歌其实时间已经很久了，好像已经二十多年了。然后在经历了二十多年之后，这首歌终于登上了 Billboard 的榜首。成为了啊、呃，这个牛姐的第十九首这个灌单歌曲啊，所以这个你也会看到，就流行到底是什么？你真的很难解释。啊，就是一首二十多年前的歌，而且这首歌其实没有任何变化，它不是说哦原来的老歌，现在重新做了新的编排，或者变成了一个所谓的嘻哈版本，他也没有跟现在的一些所谓的最流行的电音也好、嘻哈也好做一个结合，他还是原来那首歌，还是原来那个样子，但是结果拿了这个。Billboard 的单曲那个单曲榜的第一名，所以这个也说明，在这个所谓的潮流文化里面，历史不是以我们原来认知里面的一个单线性的方式来排列的
1: 。就相对来说，这个还是有很多的，就是不同的规律在里面，和我们想的是不太一样，不是单单的就是年代推进来说的。那我还可以这么认为嘛？就是如果我用现在的视角去看待这些潮流文化的话，可不可能就是现在的这些潮流文化？已经演变成了另一种状态，我就不把它当做文化了，我把它当做一种就是潮流
0: 的产业，可以这么理解吧？呃，我可能不完全同意啊，嗯、就是可能在我的认知里面，潮流当然本身是一个产业，因为它现在本身的市场规模已经那么大了，因为之前也有很多评论机构也好，或者数据研究机构，就光是所谓的球鞋的二级市场，这个全球的市场可能已经高达一千亿美元了。所以你可想而知，就那么大的金额的背后，一定相对来说是一个非常完整的产业链，特别是现在本身球鞋市场又那么火热的时候，而它仅仅只是整个所谓的潮流市场或者潮流产业当中很小的一部分，但是。文化这个所谓的潮流文化，一定是要依托于一个足够发达或者足够兴旺的产业的支撑，就等于有人消费，你才有可能产生流转。在产生流转的过程中间，所有的这些隐藏在产品背后或者产业背后的，相对来说比较文化层次的内容或者比较深层次的内容，才有可能被传播开来。你是认为是
1: 在就是潮流文潮流产业在支撑的，就是潮流文化？对对，并
0: 不是潮流文化在支撑潮流产业。对的，对的，哦、这个是。当代跟以前最大的一个差别，举个最简单的例子好了 ，Beatles 如果放到现在，可能就很惨了，因为光靠卖唱片、唱歌你是赚不了钱的，你得去参加综艺，参加真人秀，你要卖产品，你要有流量，你才能够支撑继续去做音乐，这个是很惨的，这个所以。就是这也是为什么，就是因为这个世界在变化，整个经济形势在变化，嗯、所以也导致了目前的这个状况跟以前是不一样的。以前实际上我有文化，我有知识，我有东西，哦、我可以出产品来了。哎，我可以出产品。现在是反过来的。哎，你得先要有流量，先要赚钱、哎，对有了才能去的对,对的弘扬我的潮流文化。对啊，你想想这个现在卖书怎么卖？薛兆丰老师卖他的经济学得先上综艺啊。哎哎<笑>红了以后大家知道哦，原来你是一个经济学教授啊<他>、哦，那买本你的书看看。才能去贩卖他的就是知识的对吧？对，所以现在变成说，就这个也是以前我们这个哲学系上的老师经常说的一句，就是他反正很深恶痛绝的一句话。但我现在想想，其实是有道理的，就经济搭台，文化唱戏。哎，所以产业还是一个基础，而且我之所以为什么在现在这个时间阶段，我觉得谈所谓的潮流文化，可能相对来说是比较成熟的，是因为这个产业从目前来看还是比较发展，对。而且尽管球鞋市场有冷却或者回归理性，但我觉得这是件好事情啊，回归理性是件好事情。但随着这个市场不断的成熟跟不断的发展，那现在到了文化，就好好高举起所谓潮流文化大旗的一个比较好的黄金的时间。然后在这个时段里面，通过你的文化，其实是可以更好的助力于你的产业朝着一个更良性、更健康的方向发展。而且有了这些文化之后，我相信它会吸引越来越多的人变到这个产业里面的所谓的消费者，因为你能够消费的不单单是那些你可能在目前看来价格非常不理性的产品，你可以消费到的其实是大量的、无数的经过历史证明沉淀下来的非常优秀的内容跟产品。这也是为什么我觉得就是。所谓的潮流文化是一个非常宽泛的一个大的一个概念，这里面包含了各种各样的大量的一些东西，而且这些东西本身的价值是无可估量的，要远远超过我们现在所看到的可能某一双鞋的一个价值。那最后啊，嗯、就是因为我们节目已经44分钟了，嗯、就最后我想问
1: 沃特斯是你是怎么看待就是目前中国的潮流文化、嗯
0: ？呃，简单来说，我觉得中国目前还没有真正意义上的对、嗯、中国潮流文化，可能中国已经。呃，实现了一个所谓的潮流市场，包括中国也没有真正意义上的潮流产业，嗯、产业也不完整，可能中国有潮流市场,市场已经
2: 形成了，<吧>市场而且
0: 非常大。嗯啊、哦，我甚至可以觉得中国很快有机会，甚至不会比美国小，因为中国实际上，即使是在美国啊、哦，我们知道美国的这个目前的，还是以球鞋为例好了，因为球鞋的数据比较完整，嗯、也比较公开。球鞋的二级市场里面，美国市场虽然是第一大的，但实际上里面的大量的产品跟资金其实都是流向中国市场的，呃，是因为只是因为他们基础比较好嘛。实际上，真的在美国这个产业里面有很多，而且也是中国人。那所以中国的市场其实已经形成了，但是第一缺乏很完整。尽管现在所谓啊，我们知道这两年有一句话叫“国潮当道”，嗯，国潮，但实际上哎，真正能够都是看不懂的国潮，哎、或者说真正能够担起大任或者担起大道的国潮，目前还没有，没有真正意义上的国潮。然后第二个呢，就是目前我们的不管是从真正意义上的从。潮流文化的，你相对来说可能比较直接看到的，从设计语言上面来哈，从设计元素上面，或者真正能够具有非常强、非常好的，并且具有中国元素的这种具有原创性的本身的潮流的品牌跟潮流设计上面来说，中国是比较弱的。那第二个，从潮流文化的其他所涵盖的啊，不管是从音乐上面，包括其他的文化内容上面、影像上面各方面的内容上面来讲，可能都是相对来说比较欠缺的。还有一个就是，我们还没有找到一条真正具有所谓的中国特色，或者符合中国当代文化语境的一个所谓能够代表中国当代大量年轻人的这种心声和你所谓的态度的一种文化担当的东西。这个东西目前还是欠缺的，还是缺乏载体。对的，对的，就是。呃，可能很简单的说，我可能可以跟你分析所谓的日潮，就是日本潮流文化里面比较具有代表性的一些东西。比如说，你可能具有一些特别具有美国特性的东西，比如说具有所谓的门文化的东西，比如说特别具有所谓的动漫的二次元的东西。嗯、但如果我要谈到中国的年轻人的所谓的潮流文化，可能我有很多东西，但是你发现这些东西都是一波一波的，呃，对<就>，的确是，好它没有一个延续性。
1: 我们如果拿美国看的话，嗯，音乐可以做载体，对，体育运动。对，可以做载体。
0: 音乐也可以，啊，电影也可以做载体，电视也可以做载体。
1: 日本的话，就是最简单，动漫产业，他们的动漫产业可以作为就是他们潮流文化的一个载体。但是我们回到中国的话，好像没好像真的是缺乏一个就是足够有当量的载体去承载这些就是潮流文化，或者是衍生这些潮流文化
0: 。我们就是一波一波的嘛，所以这个其实是需要有一个时间的累积的。就比如说啊。突然有一个综艺就我们现在是靠综艺在带这种东西，所以我说中国是一个所谓的叫综艺文化。就比如说你你嘻哈红了啊，一大帮子人涌进来，可能像一个漏斗一样，最后可能留下一小部分真正喜欢嘻哈乐，或者诶，原来可能不了解，但是通过这个综艺节目我知道了了解了，然后落下来之后诶，喜欢这个，变成他的一个比较忠实的粉丝，而且愿意去挖掘跟了解更多的跟嘻哈有关的，特别是嘻哈文化的东西。好，今年可能是月下很流行。冲进来一大帮子人啊，可能慢慢的退去了，就也不是慢慢的，很快就退去了，很多人就退出来了，也没兴趣了。但还是会能够留下一些人对，对哦，发现原来摇滚乐是个宝藏，而且是个巨大的宝藏，原来有那么多的东西，然后可能慢慢变成一个很很很痴迷或者很喜欢的东西。所以我觉得这也是一件好事情，就慢慢的让大家可以了解这个所谓的潮流文化底部或者背后的这种那么多年沉淀下来的各种各样的好东西。
1: 或者这样的一个现状也能够就是印证另外一个结果，就是为什么在中国，嗯，潮牌对吧，嗯嗯、或者和潮流文化相关东西对吧，买的那么贵对吧？对、哎，其实因为就是太少
0: 嘛，嗯，对吧？就它天然的具有一个所谓的稀缺性,稀缺性啊，对啊。对。那当然，这个稀缺性背后还有很多所谓的人为的操作，但这个我们之后会在周记的后面的节目里面单独开一集再来说。好、啊，那今天关于这个潮流文化的一些发展历史，或者啊、呃，我们今天讨论的关于所谓的潮流到底算不算一种文化的这个节目呢？今天啊、呃、七七八八，反正也就先谈到这里，对欢迎大家的收听，也感谢大家。如果有什么新的意见或者想法，也非常欢迎大家在我们的这个留言区给我们留下评论。好，那感谢大家收听。哎，拜拜、哎。然后节目的最后呢，嗯、这个啊、哎，因为也快要到圣诞节了啊，因为这期节目播放的时候，我估计应该差不多就是圣诞节前了。哎，对，然后呃，反正最后也送上前面提到的这个牛姐的这首歌送给大家，然后也提前祝大家圣诞快乐。好，拜拜。好，拜拜。